1: наших радиослушателей прямой эфир. Латвийское радио 4, Ольга Князева. Недавно, 1 декабря, отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. И люди во всем мире в этот день конкретно объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ или, так наз... иначе, затронутым ВИЧ-инфекцией. И вспоминают о тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Ну, наша страна, если мы говорим о Латвии, находится на втором месте в Европе по распространению вируса иммунодефицита человека. Вот того самого, который приводит к СПИДу. Ну, ежедневно в своем ВИЧ-позитивном статусе о Латвии узнают около 200... Э, ежедневно, а ежегодно, естественно, узнают около 220 человек. И это только те, кто проходит тестирование. Наверняка, я думаю, что наши гости смогут ответить на этот вопрос, сколько еще могут ну не знать об этом заболевании, но являются такими носителями, скажем. И самое главное, мы поговорим не только о проблемах. Мы поговорим о том, какого рода поддержка и какого рода лечение сегодня кстати, бесплатно совершенно предлагает латвийское государство, и почему некоторые люди, они как бы не готовы лечиться бесплатно. Почему? Хотя считается, что, ну, вот сегодня уже ВИЧ, это можно даже, некоторые врачи, я видела, приравнивают даже к ковиду, что с этим можно жить, и жить до конца своей жизни долго и счастливо, если проходить необходимую терапию. Но люди не все лечатся. Вот сегодня мы поговорим о том, что же можно сделать. Представлю своих гостей. Инга Аж Глава Латвийского центра инфектологии и амбулаторного отдела ВИЧ-спит Рижской восточной клинической университетской больницы. Врач-инфектолог. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. И по телефону у нас Мара Веселова, представитель Балтийской ассоциации ВИЧ Саби Агиха. Правильно я назвала Мара, да?
0: Да, 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 спасибо. Здравствуйте, здравствуйте.
1: здравствуйте. Ну вот, давайте сначала начнем вот с тех самых цифр. Мара сказала, что она не очень знает эти цифры. Какова ситуация? Я так понимаю, заболеваемость какое-то время назад, 5, 5 лет назад, была еще очень большая. Но сейчас она начинает понемногу снижаться. И мы уже не лидеры. И я думаю, что пройдет какое-то время, и ситуация станет гораздо лучше. Какова вообще ситуация в целом?
2: Спасибо, вы уже обозначили статистику, да, и наше место в Европе, да, на самом деле это достаточно, ну, печально, да, при современных условиях, то, что возможность, есть лечение, есть диагностика, есть обследование разного рода, да, и такие цифры еще у нас стоят на месте, не уменьшаются так, как хотелось бы, да, но мы все равно, конечно, очень надеемся на цифру снижения, потому что мы в последние три года все-таки видим это. С 350 вы уже назвали 220, да, и в этом году к нам на учет поступило 142 человека на 1 декабря, да, то есть, возможно, будет меньше, чем в прошлом году этих людей, но это тоже нам не дает только радоваться, да, потому что мы понимаем, что это то, что те люди, которые пришли и знают о своем статусе, да, сколько людей не знают о, о статусе, очень трудно сказать. Были определенные исследования, да, математические расчеты, что еще как, как бы около 2-3 тысяч не знает о своем заболевании. И если человек не знает о своем заболевании, он живет обыкновенной жизнью и распространяет, к сожалению, это заболевание. Мы, как врачи, уже установив этот диагноз, как метод профилактики, что мы можем сделать. мы только можем лечить этих людей. и лечение способствует тому, что вирус э, снижается до нуля то есть его неприсутствия в организме нет. И, соответственно, человек не может передать вирус или того, чего нет у него в организме другому человеку. И это основная профилактика лечение уже как профилактика, не говоря о том, что, конечно же, когда мы лечим человека, разрушительная сила этого вируса снижается до нуля, то есть он не разрушает, не продолжает разрушать иммунную систему.
1: Вот это очень интересно, потому что не, многие, не все понимают, как, знаете, как люди считают, Но ну, раз есть ВИЧ, значит, ты все, ты уже где-то там через сколько-то лет... Готовься к смерти, да. Но вот эти мифы мы с вами обязательно поговорим. И знаете, я у вас еще раз еще хотела бы спросить, а почему так получилось, что вот как в какой-то момент мы вошли на эти первые места антирейтинга? В чем причина, как вам кажется?
2: Ну, знаете, я думаю, что мы ничем не отличаемся, особенно от других стран, потому что так развивалось заболевание. В нашем государстве произошло пик заболевания на 2000-е годы, тогда, когда очень было э, страшное распространение наркотических, среди наркотических э, людей, которые употребляли наркотики, так правильно сказать. И поэтому пока государство, пока мы создали пункты профилактики, чтобы бороться с этой ну, эпидемией на тот момент, да, и объяснить людям, которые э, используют наркотики, что нужно менять шприцы, что нужно не пользоваться одним шприцом, чтобы эта инфекция не распространялась, прошло какое-то время. И, соответственно, вот эта лидерская позиция у нас тогда в те годы и появилась. Плюс еще, возможно, лечение, которое мы предоставляли, э, тоже не все понимали, потому что люди, зависящие от каких-то веществ, либо это алкоголь, либо это наркотики, то, конечно же, понимание должно ну, не приходит. Э, они другим озабочены, так скажем. Да, у них приоритет это наркотики. Сейчас, последние 10, 10 лет, да, мы видим другой путь передачи этой инфекции. Это уже обыкновенные люди, это мы это гетеросексуальный путь передачи люди, которые ну, активны в сексе да, и не всегда это с одним партнером. То есть, если мы понимаем ну, допустим, молодежь, да, которая ну, в поисках любви имеет связь одну, другую, третью и не предохраняется. Да, это риск заболеть тоже этой инфекцией.
1: Да, я как раз хотела спросить наверное, у вас, Мара, вопрос. Раньше считалось, что э, ну, ВИЧ и СПИД, это, скорее всего, речь идет о каких-то группах риска. Это обязательно вот, наркоман будет, да, у которого помимо ВИЧ и СПИД еще гепатит С будет. Это будут однополые какие-то пары, скорее всего. Да? Или это женщины там, скажем, ну, с низкой социальной ответственностью. То есть, получается, сейчас мы можем посмотреть в зеркало и увидеть там человека типичного, который который может болеть, до да, СПИДом, ВИЧ. Чаще всего этот человек знает, а чаще всего, а может быть, и нет. Мара, кто эти люди, которые к вам приходят, может быть, которых вы видите, и они болеют ВИЧ? А,
0: ну да, я тоже поднимаю телефон, где можно поддержку, а- ну, как-то mm-hmm. позвонить и поговорить про жизнь. И задавать вопросы. Тоже Агихас такой есть. Номер телефона для женщин. И там много женщин звонят, Ну, всякие проблемы, там, муж заболел или она сама там что-то сделала, ну, много-много очень сексуальные контакты без презервативов, мы как-то их не используем. И тогда вот э, как-то они послышали про про ВИЧ и вот сейчас боится, делает тесты, и они там позитив или негатив, и это... э, где я в работаю, там тоже много женщин после климакса уже 50-60 лет, которые уже не боятся забеременеть, и они тоже, ну, может быть, развелись, или муж умер уже, и они сексуально активны тоже, и без презервативов тоже занимаются любовью. И это так много, mm. много как таких есть случаев, да.
1: Как люди Мара реагируют, когда узнают, что у них ВИЧ? Потому что, несмотря на то, что медицина ушла далеко вперед, может быть, наши дамы, уважаемые, смотрели фильм «Нулевой пациент», который в России вышел не так давно. Там была как раз описана история появления ВИЧ, как искали этого нулевого пациента, откуда это все пошло. Mm-hmm. Очень интересный фильм. Если кто-то не видел из радиослушателей, это сериал, скорее, можете посмотреть. В YouTube, я по-моему это видела да когда люди узнают вот скажем ну не знаю если бы это случилось 20 лет назад либо это сегодня как они переживают все-таки шок от этого
0: ну да это всегда шок ну mm-hmm. это это болезнь на всю жизнь и эм... Большинство людей не знает эти нюансы, которые доктор тоже только что рассказывала, что будем жить долго, что эти медикаменты без таких, а, эти как побочные эффекты не такие страшные, вообще нету их вообще, сейчас уже медикаменты очень хорошие, и люди не знают, что не, м- не может заразить других. После пару месяцев э, шок всегда. Это как классический психологический этот кризис. Ну сначала не верится, потом э, гнев и, и uh-huh. тоже э, скорбь. Нет, ну как это, ну.
1: Ну э, да, 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 горе. Ну, потом плачет, начинают. Горе, uh-huh. да. Они звонят вам, и что вы им говорите? Как вы успокаиваете их?
0: Ну, там по-разному, кому что надо. Там Большинство, я могу только спокойно сказать, дышите, дышите. И пока они там поплакали, подышали, тогда уже можно послушать так, так ну медленно. Все будет хорошо, будете жить. И это когда они послышались ну, что будет жить, Ну, это и врач э, им сказали перед этим, наверное, когда они узнали диагноз. э, Всегда э, диагноз ВИЧа никто не узнает отдаленно. Это всегда разговор с врачом. И тогда уже первую информацию не получили. Но здесь э, эти э, родственники в большинстве так очень тоже волнуются звонят мамы или жены. Ну, я я, я на женском телефоне просто. И украинские женщины тоже звонили, некоторые сейчас был нам... Ну, хочет эту терапию получить. И успокаиваем. Большинство то, что доктор уже сказал, что ну, будет лекарство. В Латвии очень хорошо, что сейчас всем бесплатно. С 2018 года у всех бесплатно это. Ну, Перед этим было так, что если иммунная система не такая хорошая, не, уже хорошая, еще хорошая, тогда ну, не дали лекарства, надо было, этим. Надо было ждать системе, ухудшения
1: там... да? какого-то да. кризиса, и только тогда можно было дождаться лекарства, и наверняка можно было и опоздать, да? А...
0: Нет, ну там доктор может сказать, а, там были да, критерии. Да. Когда медицинские критерии, когда дали это лекарство. Но сейчас больше нету таких. Да.
1: Обязательно сейчас спросим да, про лечение. И, может быть, кто-то, кто нас будет слушать, все-таки да. пересмотрит свое мнение об этом заболевании. Это не приговор, это не ну, какой-то несмертельный приговор. И мы сейчас будем об этом говорить. 28-0404-24, телефон WhatsApp, пишите это Туда, если у вас есть вопросы по этой теме. И lr4.lv кнопка «Написать в, сту- в студию». Доктор, вот скажите, какие мифы вы за свою жизнь слышали о э, ВИЧ, о СПИДе? Такие самые... И, Инги вопрос, да. Да,
2: ну, даже не знаю, ну что это передается через ну, кус комара, возможно, да. Ну, ну так, такая... Вы знаете, даже это не миф, это, наверное, реальность, потому что пациенты, они сами рассказывают эти истории в кабинете врача. Да, и здесь более печальная статистика, когда, как уже Мара упоминала, о родственниках, когда узнают, если... И поэтому пациенты закрываются, они стараются не говорить никому, ни на работе, ни дома. У меня очень много людей, у которых родители не знают, да, об этом горе, и они... Потому что они боятся быть отвергнутыми, что это какая-то болезнь, такая покрытая определенной вуалью, что ну, ты чем-то нехорошим занимался и получил это заболевание. И чем быстрее мы развеем эти мифы с помощью вас, да, журналистов, которые будут много рассказывать об этом, что это возможно ну, от одного секса получить. В принципе, это не так. Это не обязательно быть, вот, как говорится, с низкой социальной ответственностью. Это первая любовь, это доверие какое-то. да ну Голову вскружило. Ну и все. Да. А у человека, может, одно или второе, у человека был какой-то как мы говорим в истории, может один укол наркотиков попробовать, да, все же бывает в этом возрасте, и и это отложил отпечаток, то есть человек получил, он уже за это бросил, но он остался с этой болезнью. да, Он ее передает одной даме или ну, девушке или своей будущей жене. Истории такие, которые, допустим, ну, поступают нам на, на учет, ну, женится пара и не знает о своем состоянии, так скажем, но забеременела, счастье, и первая информация от гинеколога поступает, да, что у женщины это... тогда это трагедия. Необдуманные иногда шаги ä, бывали. Ну, прерывание беременности. Да, я хочу раз, чтобы еще раз меня услышали м- девушки, да, что если эта проблема существует, можно быть мамой, испытывать это счастье. Это э, очень, ну, можно быть св- ребенка родить свободно от вич-инфекции при нынешней м- терапии. Эти дети рождаются без вич-инфекции при, ну, когда учитывают рекомендации врача, это все планируется, это никаких проблем нет нашими. Uh-huh.
1: И еще такой к вам вопрос: мы выяснили, что средний Возраст, это, наверное, 20-40, хотя вот и женщины 50. уже до да, какого-то климактерического возраста встречаются. А что вот если мы говорим о детях? Дети, как они заражаются маленькие дети? И много ли у нас вот этих детей?
2: В Латвии, конечно, тоже это одна из печальных статистик. У нас 104 ребенка на учете, из них 92, которые получили от мам. То есть мамы не учитывали наши рекомендации или не потребляли терапию, не, ну, не следовали рекомендациям по беременности, по ведению беременности. Это были первые мамы, которые были зависимы от наркотиков, безусловно. Первый ребенок в Латвии, он жив, да он уже есть. является отцом. И второй ребенок жив, девочка, она сейчас ждет своего ребенка. Вот так это происходит. Да? То есть как в мире, так и у нас. Просто у нас, ну слава богу, это не сотнями, это не... Ну, но все равно это очень большое количество для нашей страны э, дети некоторые выехали вы за границу ну или их адаптировали тоже такая часть Да, у нас активно на учете э, чуть чуть больше 50 детей которые получают лечение которые получают абсолютно всю медицинскую поддержку но э, и есть дети как мы называем которые заразились э, горизонтальным путем то есть не от мамы уже а от каких-то действий либо это наркотики, наркотики либо например. секс да. Да. Это парни девочки. Поэтому это у нас такая серая зона. В принципе, доступ к подростковой вот этой группе, ну, она такая сложная. Мы взрослые врачи, да, ну, вот это, ну, секс присутствует и в 12, и в 13, и в 14 лет, если мы разговариваем с этими детьми, которые уже получили эту инфекцию.
1: Вот насчет детских болезней, детских болезней, я знаю, что у многие мамы, у них есть предубеждение, например, если в садике, в группе где-то есть ребенок, у которого есть ВИЧ, то правильно ли об этом сообщать, скажем, другим родителям, или вообще эта информация является тайну, тайной, медицинским секретом каким-то?
2: Вы же видите, как не готово наше общество вообще принимать. Вы видели, видимо, в ковид, пандемию, как не готовы были общаться. Я расскажу просто банальный случай жизни. Наша коллега живет ну, в поселке, у которой своих двое детей, и мы с ее детьми перестали общаться соседские дети только потому, что мама работает в инфекционологическом центре, и она может заразить ковидом. Это, ну, казалось бы, дико, но все от наших незнаний, от нашего... Ну, мы не умеем ну, толерировать это одно, но нам нужно знать, как болезнь распространяется, и тогда мы готовы защищаться. Здесь в ВИЧ-инфекция, она не летает по воздуху. Мы знаем пути распространения. Это должно быть либо сексуальный путь, либо кровяной путь, когда один шприц инфекционный инфици- Человек попадает в кровь сразу другого, да, или от мамы ребенку. Все, другого нет. Поэтому, если мы это знаем и мы себя предохраняем, у нас есть право спросить. на манипуляции, когда мы идем куда-то. Может быть, мы где-то используем какие-то, но ну, не настолько сертифицированные методы каких-то инъекций, да. Сейчас популярна красота, татуировки в том числе, да. Мы боимся как потребитель спросить, а где же сертификат? А у вас ли они одноразовые, и вы правильно стерилизуются? Это все должно показываться. Но, опять же, это не знание, кажется, это же не со мной, это где-то, но ну, почему нет, да, татуировка ну что-то плохого, это красиво. Да, это красиво, но она тоже может увлекать последствия, да, там и цель, гепатиты, распространение. Я не говорю, что это массово, но один из видов, да, и мы должны об этом говорить. Да,
1: тоже хотела у Мары спросить насчет детей. Это такая уязвимая группа, когда дети, наверное, в подростковом возрасте вообще это проблемный возраст. А еще если вдруг ну, ребенок болеет ВИЧ, то он вообще замыкается в себе. Попадались ли вам дети? Какие-то подростки?
0: Да. да, Были дети у меня в кабинете. Но там был такой... Там был маленький мальчик тоже один раз. Но они маленькие дети, они зависят от родителей. Они даже там не понимает особо, что это ВИЧ, ну, там, маленький, до 10-9 лет. Родители сказали, надо пить лекарства, они вот принимают лекарства. Педиатры сказали, что лучше всего и до до подросткового возраста хорошо узнавать, что у него есть этот ВИЧ. Потому что если они узнают в подростковом возрасте, там уже так трудно эти гормоны, и вся психика такая, ну, переустраняется, перестраивается, да. и тогда им очень трудно. Одна девочка, знаю, она из мамы получила, она была у меня тоже, она уже 18-19 лет, ну, не уже такой ребенок, но все равно она очень обыженная на жизнь, что мама ей это дала, ну, такая немножко депрессивная, там, ну, она не хотела принимать лекарства. Я там говорила с ней, она так не не вижу смысла жить, мама мне вот так сделала, я обыженная, и вот вот и так. И мама там приходила, плачет, Ну, она когда-то наркотик употребляла, это мама сама виновная чувствует себя и, ну, трудная жизнь, да. Да. И детям трудно и маме трудно. А те дети, которые э, сами уже делают сексуальные активности, э, было, э, недавно это исследование э, про то, как они презервативы используют. И здесь ну, с 15 до 24 года э, каждый раз используют только 46,7%. Это mm-hmm. меньше, чем половина. Тоже маленькие, ну, тоже дети не используют эти презервативы, когда они ну, сексом занимаются. Но но если смотреть на женщины 50-64 года, тогда 81% никогда не использует презерватив. Так что риск. Больше этих женщин, которые ну, после 50 Господи, лет. Вот для...
1: Мне вот это непонятно. Почему так? Вроде бы женщина должна уже ну, в возрасте быть, а тут как получается, как-то незнание. после 50... Думаете, незнание? Ну, или... Не
2: слышат, они не, не ассоциируют с этой группой. Это, опять же, стереотипы да. прошлого века. Это наркоманы, это да. тюремщики, ну, так скажем, если так можно выражаться, или люди легкого поведения, оба, оба пола могут быть легкого поведения, да? То есть это не я я с приличным иду в контакт. Да, то есть приличие определяет наличие одежды, профессии, возможно, квартиры, машины, ну что-то такое, да, какие-то такие стереотипы. Да, Инга,
1: смотрите, главный
2: вопрос, почему
1: у нас примерно половина, я видела 55% людей, которых есть этот диагноз, они готовы получать э, лекарства, другие, они не хотят лечиться. И мы вот один пример уже от Мары выслушали, когда девочка, она говорит, я не вижу смысла в жизни, там, не знаю, пускай я умру, значит, вот будете все плакать, да, а есть какая-то причина? Вы, скорее всего, с этими людьми сталкиваетесь, которые не хотят лечиться?
2: Ну, безусловно, да, причин очень много. На самом деле, они все разные, их можно группировать по-разному. Первое, ну, самое трудное, это когда люди зависимые, да, то есть это вот я уже определила. Да. Это когда это для них главное что-то другое. Да, то да. есть главное другое, приоритеты другие. Вторая группа, которая не верит, да, то есть а. не верит диагнозу, приходя на исследование, ты говоришь, что предлагаешь лечение, нет, это, это что-то выдуманное, это, ну, непонятно, это тоже, опять же, такое движение есть, и пациентов, ну, не маленькая группа. Ну, потому что это тоже из прошлого, да, из прошлого столетия, когда это тоже была выдумка, это лабораторный, это там от обезьяны, от кого-то, да, ну, как и ковид, это все. Ну, вот это в таком же ключе очень аналогичная ситуация, которую мы пережили только-только свежие, также было в ВИЧ-инфекции. Потом люди, которые не чувствуют себя больными, ведь когда принимают лекарства, когда человеку плохо, ему болит горло, он кашляет, ну, если даже простудный момент иметь, мы тянемся к чему-то, мы тянемся к сиропу какой-то там, каплем, и тогда симптом пропадает. А здесь нет симптома. Человек... Вообще никаких? Ну, никаким. нету, допустим, у него достаточно... Ну, если он рано ну получил это заболевание, и, и рано проверился, и мы выяснили, что у него ВИЧ-инфекция, у него еще стабильный, хороший иммунитет, ему все равно нужно получать лечение. Обязательно. Да? И он не ощущает себя больным. Да? И вот это вот сложный разговор и убеждение врача, это ну, наш опыт, наши знания, наша психологическая помощь в том числе. Сказал один врач, сказал другой, потом Мара подтвердила там вот, ну, такая как бы цепочка. И тогда он понимает, окей, да, так надо делать. Э -э Ну, и на на самом деле, наверное, ну, это как бы такие основные группы, ну, или просто которые вот, э ну, сорвался, выпил, да, может быть, он независим в течение всего времени, да, вот надоело, или депрессивное, где мы тоже, э, у нас есть психиатр, тоже помощь психиатрическая, мы просим потенциального консультации, чтобы, может быть, коррекция депрессии, коррекция каких-то психических моментов, да, в жизни у нас же, ну, не без ВИЧа, устает кто-то и жить, и нету работы, или теряет кого-то близких, но масса причин, потому что они, ну, как бы, это как мы как семьей живем, получается, да, они же все время, хроническое заболевание, на всю жизнь, и мы, в принципе, у каждого пациента мы знаем его целую историю. Да, и, соответственно, это и социальные проблемы, и личностного характера, и разводы, и те же рождения детей и так далее. Ну,
1: да, вы тоже, Мара, встречали людей, которые не хотят по каким-то причинам лечиться. Вот одна сказала, что девушка, что она не хочет жить, а другие попадались да. вам такие, которые сказали, что нет, мы не будем лечиться по каким-то причинам.
0: Да. Доктор уже сказала много причин, да. но я тоже хочу отметить те, которые не принимают серьезно эту болезнь Ну, это, может быть, связано с этим, что нету симптомов Да, они Нет. хорошо чувствуют но и, Ну, есть ВИЧ, нету ВИЧа Да все хорошо, я люблю ее, буду заниматься сексом И все хорошо, без презерватива, я ее люблю Через полгода пришел другая женщина А я ее тоже люблю, не будем презервативом заниматься И так он заряжает вперед эти свои женщины И эти женщины тоже, я им спрашиваю, а почему вы там, ну, соглашаетесь? Ну, не знаю. Ну, они как-то не думают, не не представляют себе эту болезнь, или не не принимают всерьез, я так понимаю. Но там причины по-разному, да. Может быть, люди... Вот, да.
1: кстати, пришел вопрос, а есть ли какая-то ответственность человека, который знает, что у него ВИЧ, но при этом он заражает других? За это предусмотрена какая-то
2: ответственность? Да. Да, да.
1: Да. Инга, 130, да. Пункт, а ну, что это, это за пункт? Расскажите. За
2: умышленное распространение этих инфекций, не только ВИЧ, но еще и БЦ гепатита. О. Да. Этот есть, и сейчас, кстати, я принимала участие в одном из процессов, как раз, О. когда женщина ну, предъявила эту претензию к она считает, что мышленно произошло заражение, да, что скрыл супруг на тот момент, ну, вот так. да Не знаю, чем оно закончится. Доказатель очень, конечно, сложно Да, потому, потому что он что... может же сказать, Мы что не он не знал, да? да это, ну, ну по-всякому там, да, допустим. Конечно, оно очень детализировано с медицинской документацией, с нашими записями, все оно в суде предоставлены Адвокаты работают. Возможно, если это будет победа какая-то, это будет первая громкая. Но дела. это
1: вообще-то да, потому что такого я не оно слышу. Оно
2: закрытое, безусловно, но оно пока не, не публичное. Но, но такие попытки были. Теоретически это, это, это есть, да, и надо пытаться. Это опять же, зависит от смелости. Всегда это какой-то постыдный ну, момент, да, женщине уже очень трудно это об этом говорить, или тоже мужчине, ну, не знаю, это всегда тоже, опять же, такое, ну, неконфиденциальное, кажется, ну, как это на, на, на всю аудиторию вот это об этом говорить, это,
1: это уголовное да. дело, и там можно получить да. реальный срок, да. да, за умышленное Если заражение. это доказать. Да. Ну, если... Я таких дел,
2: ну, не знаю, чтобы вот такое что процесс прошел и доказали о чем ну, в моей практике, так скажем. Mm,
1: да, еще есть один вопрос, но его попозже. Еще вам Инга, вопрос по поводу того, вот человеку раньше до 2018 года,
2: как лечили и как сейчас, где произошел этот вот разница. Я хочу подкорректировать это сразу, не сказала, но я дождалась этого вопроса. У нас никогда не было платного лечения, да, значит, Мара просто сказала, с 2018 года оно расширено, то есть критерии отсутствуют в 2018 году в Латвии. В мире эти критерии сняты были, наверное, где-то года 15 2015 или 2016, я могу ошибиться. Mm-hmm. Да, в латвии были приняты 1 октября 2018 года когда только тест нам ну когда человек стал позитивным да у него нету ни, ничего не нужно ждать ничего не нужно там так скажем как мы раньше это делали он сразу получает лечение сразу это означает в течение некоторых анализов там, мы сдаем дополнительные, несколько дней проходит для того чтобы он получил первый рецепт это все в аптеке это все бесплатно да так скажем сто процентов также лабораторная диагностика как только у человека этот диагноз может, многие слушатели мне, меня... ну да, вот им еще и бесплатно, есть еще и такой миф, да, так скажем, который поддерживается в обществе, что, ну, и вот еще этих и лечить над этих. да, вот это название, оно все равно присутствует в обществе, да, это какой-то второй вот сорт людей, это что-то не то, они не с нами. Я хочу еще раз напомнить, что они среди нас, они также посещают рестораны и кафе, и... Театры, Спортзалы, да. И театры, и школы, и высшие школы, и работают, возможно, в офисе. Вас за одним столом еще раз повторяю они таким образом нам никаким ну, не могут нанести вред да абсолютно не нужно ни маски не нужно ни перчатки с ними одевать с ними можно рукопожать всеми заниматься это опять же один из мифов которые меня спрашивали да что от рукопожатия, от, поцелуя ну по щеку щё, так скажем дружеского да то есть это не передается да не через ну постели в одной если нет занятия сексом можно находиться везде и всюду да это же, тогда мы ну, рассматриваем все эти гостиницы, ресторанов, если это через посуду, как раньше тоже считалось, mm-hmm. да, передается. Это так не передается. Да? Поэтому первый портрет, если вы вспомните принцессу Диану, которая поздоровалась ВИЧ-инфицированной голой рукой, тогда облетел тоже весь мир. В Латвии мы не единственные, которые не принимаем эту болезнь. Так в мире было все, да? И люди Я еще раз повторюсь, что того, чего мы не знаем, мы этого боимся. Да, мы этого избегаем. Да,
1: вот раньше как лечили? То есть, если человеку становилось хуже, тогда ему давали эту терапию, да, бесплатно. Но сейчас на это не смотрят, на симптомы и на что-то другое. Вот тот подход был ошибочный, я так понимаю, можно было пропустить какой-то период? Нет, Или как было, вы сравните? Так было,
2: так было в мире тоже, да, то есть не сразу лечение назначали, то есть разные критерии. ученые, ну как, они исследовали эту болезнь, да, доказывали, что, возможно, да, нет, не нужно сразу начинать лечение, нужно смотреть, как иммунитет реагирует на это. Да. Поэтому не так, как бы, все очень было сложно. Мы, мы также действовали, как во всем мире, кроме вот этого кризиса, когда наступил в 2008 году мировой кризис. Вы поймите правильно, что мы, назначали лечение, мы должны были гарантировать человеку, что оно будет бесплатно ему всю жизнь. Да. Соответственно, мы понимали, что эта сумма не резиновая, да. если кризис он наступил во всей стране, мы урезали во всех сферах, то когда он прошел в этой сфере не произошло обратное. Ну, так бы, не отдали это финансирование в том объеме, в котором оно было нужно. И мы доказывали, что этих людей нужно лечить. Чем раньше, тем лучше, потому что они перестают распространять инфекцию. И мы поэтому это увидим в цифрах.
1: Реально. Да, я хотела спросить еще, как действует это лечение. Человек употребляет таблетки, да, регулярно, каждый день. Эти таблетки делают что? Они Они... подавляют
2: вирус? Да, да они прекращают репликацию, то есть размножение вируса, подавляют до такой степени, что если, ну, условно говоря, это было в тысячных копиях вируса, много, которые лаборатория может определить очень точно, в какой степени этот вирус находится, то он его изничтожает до нуля. Да, то есть, Но так, не убивает. убивает. И когда человек прекращает терапию, допустим, он опять, он, да, он опять растет. У каждого по-разному. Через два месяца возвращается вирус, через три, через полгода да, у кого-то какой-то этот период. И в этот период очень трудно попасть. Опять человек, он становится источником этой инфекции, и он занимается опять же там, незащищенным сексом, и также продолжает распространять. Это тоже одно из таких, может быть, вот у Мары в кабинете есть, когда человек вот так понял. да, Он вышел из кабинета, он говорит, а мне на три месяца лекарства, я здоров. Ну в этой серии тоже первое, ну, может, Сейчас спросим. Может быть, да, да. Шоковое состояние человек не услышал, поэтому у нас этот кабинет приверженности, Да, он на русском языке звучит так, на латышском лидисты и без кабинет, где происходит еще раз с помощью координаторов, но уже такое еще еще раз разжевываю, так скажем, почему нужна терапия, что она вредности никакой ну, не принесет, потому что еще один из мифов есть то, что это как в онкологии, возможно, терапия что у меня потеряют ну я потеряю волосы, mm-hmm. да, это тоже из мифов, которые вот, ну так как химиотерапия, да, она не называет побочные, даже эффект. у пародостомолога да, есть безусловно. побочные эффекты, поэтому, это, поэтому тоже... это тоже, да, спасибо этому кабинету и сотрудникам, которые тоже стараются развеять эти мифы, что так нет, что на современное
1: <как> Да, мы как раз вот сейчас спросим <как> у Мары, какие мифы вы встречаете от людей, которые уже начали лечиться. Вот Инга упомянула, что многие думают так, я начал лечение и через три месяца, не знаю, там показывают результаты, что этот вирус снизился, ну, значит, больше и не буду пить. А так нельзя, так получается.
0: Да, 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 это один тоже из мифов. Тоже люди думают, что ВИЧ придумали эти компании формации тоже. Ну, что он? Нет, не настоящий. Ну, тоже доктор уже сказала, это особые такое <с, <с, особые люди они точно верят в это е- еще есть те которые верят в бога и бог создал меня и мне не надо никакие лекарства я вот mm-hmm. бог меня вылечит э- ну вот такие есть люди и еще есть из старые времена были другое поколение лекарств в которым были такие трудные побочные mm-hmm. эффекты люди плохо себя чувствовали и э- этот миф, эти лекарства уже в Латвии больше не дает, но этот разговор про них еще есть. Ну, этих, ну, люди там говорят, и друг другу скажут, в там нет, тебе будет сны какие-то странные, или голова, голова кружится, или тошнота, или что-то такое. Ну, это редко, и сейчас вообще такого нету. Ну, поменяли лекарства, но есть такое тоже миф, что так тебе будет. И они вот не верят, что будет хорошо. И у некоторых людей поначалу по тоже и есть эти типа, побочные эффекты, такие трудные. Ну, р- разные. и разные. Ну, но это лекарство не сахарочки, так и я им сказала. Это то противовирусные лекарства, и надо немножко иногда потерпеть там пару дней, пока тело привыкнет. Ну, если там что-то есть. Э-э- ну. Если будет долго плохо, тогда иди к врачу и скажи, что тебе там плохо, чтоб ну что-то сделал. <сёк> а люди не хочет терпеть, особо эти те, которые употребляют эти наркотики наркотические вещества, они очень боятся этих побочных эффектов. Ну, эти типа как ломки, они себя чувствуют и ну, не могут терпеть вообще, да.
1: <говорит> вот еще тогда у меня вопрос доктору, и спра- перейду к вопросу радиослушателей. Как перерастает ВИЧ в СПИД? Всегда ли это случается?
2: Если мы, мы уже говорили, если мы очень на ранней стадии открываем да. эту болезнь, назначаем лечение, человек употребляет и никаких вопросов, это никогда не разовьет.
1: Не когда в течение жизни? Нет, да,
2: да если все таблетки действуют, все все существует, все, все нормально под контролем и так далее. Если мы не открываем, человек не знает, да, нету, то проходит ну шесть, восемь, десять, двенадцать лет, когда все равно появится какой-то симптом. Самое частое э, оппортунистическое заболевание, это является сопутствующим, когда уже в стадию СПИДа переходит, это туберкулез, это атипичные пневмонии, это глубокие поражения э, грибковые, да то есть это может поражаться мозг, легкие также, да то есть и тогда вот этот, ну, человек, он рано или поздно, он все равно окажется в стационаре, он окажется в больнице, где ему, ну, тоже диагностируют этот диагноз. Это тоже не означает это смерть. Это не означает, да, не не хотела означает. узнать, то есть есть ли как то Потому что это тоже один из стереотипов, что даже ВИЧ, это как бы равно смерть, да, что, ну, вот все uh-huh. там, туннель и так далее, и мне ничего не надо делать, что-то надо ждать только. Любой вопрос в кабинете врача, то есть всё, сколько я буду жить. Сейчас он немножечко, ну, поменьше, потому что все таки люди, ну, тоже... Читают, и вот с помощью прессы, с помощью таких передач. Люди все-таки образовываются таким образом, да, и тогда ну, это, это я еще раз повторю, что даже эта ситуация, она просто дольше, она просто, конечно, человек будет на больничном дольше, он будет оторван от своей семьи, от работы, он компенсируется, и тогда, ну, будет опять в струе. Ну, просто это время упущено к тому, что ну, зачем болеть, если можно не болеть. Да, то есть у нас вообще делится по статистике да, с би- с би- би- да. и как вот это мы мы диагностируем, к сожалению, у нас тоже поздняя, поздняя диагностика, когда есть одно, второе или несколько даже 3-4 заболевания, да, тогда присо- присоединяется. Это еще раз говорю, это взаимодействие между собой лекарств, таблеток, это все тяжелее подобрать, это все, но ну, все это возможно, все это мы делаем. Сначала в стационарных условиях, потом человека поднимается, так скажем, переходит на амбулаторно. Ну все, да. Ну, понимаете, что туберкулез даже лечение туберкулеза это год, полтора, два, если это резистентные формы, да, это долгий срок. Тоже таблетирование там по-другому никак. Поэтому долгое, ну, нахождение в стационаре, изоляция определенная, да, то есть пока человек становится, ну, заразно еще, как по старому называют, угу. да, это все можно избежать только тестом. Единственный способ, как узнать заболевания, наличие или же его исключить, это только лабораторный тест. Да. И он очень прост. Да.
1: Я понимаю, что даже в аптеке уже вроде как можно купить. Нет? В интернет-аптеке в да, пока
2: цена еще, возможно, не такая доступная, да. да, но это тоже возможно. Это тоже один из наших ну, методов было, ну, борьбы и доказывания, что тоже нужно человеку дать, особенно на примере ковида, как это все стало очень популярное домашнее тестирование. Люди привыкли, там и в нос, да, там палочки и так далее. Ну и кровяные есть тесты на случай не, да, так скажем, просто что они еще не так доступны, но в интернетных этих магазинах, магазинах есть. Они есть.
1: Спрашивает наш слушатель, существует ли дискриминация по профессиям для больных ВИЧ. Например, они могут ли они работать врачами э, или медсестрами, где может быть контакт с кровью? Вот да, встречали нет, ли нет
2: никакой дискриминации, нет не в, прописано. в стране, не прописано никаким законом, это дискриминация. не. Э, Если человек, который болен этим, да, и он ну, поранился, он знает, как это обработать, ну, так скажем, ну, не нанести. А если это случилось, ну, каким-то образом, э- что, ну, нанесен какой-то вред, ну, повреждение тела, так скажем, да, ну, не знаю, палец, где крови, да, и там произошел контакт с кровью, то этот человек обязательно скажет об этом. И тогда есть и профилактическое лечение, которое мы, ну, тоже можем, ну, нодрошина в Латвии обеспечивает, обеспечивает да. государство, да, медиков, полицейских, людей, которые... Глапшин, ну, ДНС, это да, все да. пожарные, так скажем. Ну, люди, которые могут инфицироваться в таких условиях рабочих, то есть повышенные... Ну, uh-huh. то есть та же полиция, если они ну, гонятся за, нарко- за наркотиками, да, допустим, всякие ситуации в нашей практике бывали, когда кусали их, и, ну, где кровины, и мы обеспечивали этой профилактикой.
1: Спрашивает слушательница. У меня дети гуляют во дворе часто вижу при я страшно боюсь, чтобы дети не схватили этот шприц, не заразились. Реально ли так заразиться? Это да, я такой слышу. И я сама эти шприцы
2: тоже Вы видела. Вы правильно вот. боитесь, в плане, что шприцы это укол, это ну, ненужные вещи. Как да, бы, ребенок так, может играть, как-то да. схватить. Но да. я хочу вас ну, обрадовать, с одной стороны, потому что вирус СПИДа очень мало живет, живет. в внешней среде. Да, и при условиях либо это мороз, как сейчас, либо это солнечные лучи, да, то есть он практически из- изничтожает. Да. и мы рассматриваем даже если это укол произошел допустим такие детки тоже к нам приходят это не в детскую больницу это... mm-hmm. как-то раньше было даже чаще вот эти я думаю что сейчас просто ну, эти наркотики или следят так скажем да все-таки эти шприцы не разбрасываются настолько но безусловно надо быть ну, как бы бдительными да, в этом если ребенок укололся не замалчивайте эту проблему обратитесь в наш центр в психиатрический центр с утра до вечера мы доступны хотя бы даже и тогда врач дежурный оценит ситуацию. А-а-а. И детки у нас тоже получали профилактические терапии. Нужно ли
1: сделать проверку на ВИЧ обязательной я не знаю, но ну, я, как человек, который проходил роды, да, там было действительно у гинеколога проверка mm-hmm. на ВИЧ и СПИД. Я точно помню, что она была. Да, проверяли, но где еще, я не знаю, честно говоря.
2: Нет, тогда, когда были такие сертификаты, мы выдавали, когда люди выезжали за границу или на обучение, допустим. Ну, было в один момент, когда Соединенные Штаты Америки требовали, потом это у них... Ну...
1: Нет да, такого, да. да. И еще успею зачитать один вопрос от Дмитрия. Мне 23 года, каждый год сдаю кровь также на гепатиты, но при этом не люблю презервативы. Через пока... Вопрос доктору. А показывает ли через кровь начальную стадию ВИЧ или другой любой инфекции? Что можно сделать сразу после контакта? Вот как, как звучит, так
2: и зачитала вам. Если без презерватива, ну, нет, конечно, профилактика есть, есть да? да, то есть если женщина, ну, после или, или мужчина сказал о том, что он инфицированный после секса, да, сказал, что ну вот так. Такие случаи тоже бывали, ну, от обиды, от каких-то, не знаю, определенных, женщина так говорили, и мужчины так говорили, и потом очень, ну, такая паранойя поселяется в человеке, он ходит на анализ, да, но мы, конечно же, ее снимаем в силу наших знаний и рассказов, но профилактическая терапия безусловно есть, но она будет за деньги, да, Сначала. сейчас угу. доступна, то есть это можно выписать рецепт, в принципе любой врач это может сделать. Профилактическая да, именно, да, да? После, после секса, но мы это не рекомендуем в таком плане, что ну, это не конфета, как уже Мара сказала. Или, да, это mm-hmm. противовирусный препарат. Надо понимать его прием. Это 30 дней после контакта, серьезного, где есть ну, реальная угроза, допустим, этому, этому.
1: Скажем. Не, ну, кстати, mm-hmm. хорошо, что mm-hmm. это вообще mm-hmm. существует. Это Действительно, существует. ситуации могут быть разные.
2: Существует также. Преэкспозиционная профилактика сейчас у нас она в рамках проекта происходит такая группа мозаика пациентов, да, где обследуют. Но это касается сейчас больше мужчин, которых секс с мужчинами, да, mm-hmm. и они получают эту профилактическую, если они меняют партнеров и не любят презервативы, они пьют медикамент. Да. Он на сегодняшний день по этой программе бесплатный. Да, мозаику можете набрать на сайте, посмотреть yeah. и там при yeah. какую-то
1: yeah. И заключительный вопрос, но ну, Мара, с вас начнем. Вот мы обговорили все вот эти проблемы. Есть люди, которые не лечатся по каким-то причинам. Что не хватает? Вот даже написал нам слушатель, который вот не любит презервативы. Я так понимаю, что это тоже проблема. Чего не хватает у нас, как бы, чтобы улучшить вот это понимание проблем, чтобы улучшить процент людей, которые готовы лечиться. Вот на ваш взгляд, вы уже с этой проблемой давно работаете? Да.
0: Ну, я так думаю, что надо обратно как это на русском, не знаю, да, слыб с в школах.
2: Уроки, здоровье.
0: здоровье в школах уже с 2000 х годов, там, 20 лет, уже нету такого. Это не только про ВИЧ, это про всю, что насчет здоровья. Ну, другие болезни тоже, чтобы мы верили в ковида, чтобы мы верили в лекарства, чтобы мы знали, как правильно кушать. Тоже люди очень много становятся толстыми, сейчас тоже в школьном возрасте, спортом занимались меньше. Курили. Но это про все здоровье. Я, я думаю, что надо начинать с детям, чтобы а, обучить настоящую ну, здоровью м, у них. Uh-huh. И тогда они будут прирастать и становятся такими умными э, взрослыми. И еще есть такие группы, э, тоже дети, которые не, не умеют читать и писать, тоже в Латвии взрослый уже. Это тоже социальная проблема. Надо их... Ну, как-то, не знаю, как аналфибетизм в Латвии еще, может быть, в наши времена. Но он он есть. Ну, ну, это особые группы людей. И про других людей я тоже знаю, мне несколько подруги. Они тоже занимаются сексом. И я спрашивала, ну, я тебе там каждый второй месяц про ВИЧ там рассказываю, как Ну, ты можешь не не использовать с презервативом. Она мне так... Ну, он такой красивый, и я вот, и так, ну, и все пошло, пошло, и вот и нету, и все, ну, вот и так и случилось. И это каждый раз так. Я не знаю, люди просто, как это, неответственные просто Нет, не, следует, безответственные. не а, И
1: Безответственные. Женщины, да, как вы рассказали, уже где-то там после 50 вот бросаются во все тяжкие. Да. Женщины, бросайтесь, ну, бросайтесь во все тяжкие. Как-то продумано, да. Давайте, Инга, вам тоже вот что. Какое-то у нас буквально три минутки. Только да, конч...
2: разговаривать, разговаривать, разговаривать. Очень много вот это. Ну и про Тема, школьное,
1: то, прошло... что Мара отметила, наверное, Здоровье, какие-то это, об
2: уроки. Этом, об этом тоже мы все время говорим, говорим на уровне министерства. Но ну, нас пока не слышат, наверное, да. Там ну, разные проблемы, но только разговором. Но я еще хотела бы употребить слово семья. Да, мы все говорим, что кто-то должен, государство да. должно, школа должна, больница должна. Да, где роль мамы, папы, если это только мама или только папа, да, ну, бабушки. Но ну, это все должно быть. У нас традиции даже ужинать или обедать уже не негде, мы нигде не разговариваем. Дети в телефонах, дети в айпадах, поэтому разговор должен быть за столом по взрослому, да, то есть говорить а, и рассказывать, что может быть причиной секса это хорошо, но умывает последствия, поэтому это нужно по-взрослому так и говорить, что есть презерватив, можно так, а если так случилось, приди, расскажи нам, да, чтобы на раннем этапе как-то могли помогать. Да. Не замалчивайте проблему, не надейтесь на учителя или учительницу, да, что это кто-то должен сделать, да. мы должны за себя быть ответственными.
1: И самое главное, по-моему, очень позитивном ключе, вот мне кажется, да, вот опять же, возвращаясь к этому фильму, э, нулевой пациент, когда нашли это это заболевание, не могли понять, что это такое, не могли лечить. Умирали. Ну, просто люди умирали, потому что не было лекарств. Но сейчас, послушав вас, я я понимаю, что люди, ну, вот просто, да, пожизненно, конечно, они сидят на таблетках, это хроническое заболевание, но это... Абсолютно человек да. живет полноценной нормальной жизнью и, по-моему... Привычной своей да.
2: жизнью, да. То есть и даже нет, и может нет, иметь нет, детей, которые... Не будут. будут не ВИЧ. не И такие дети тоже есть, и они счастливы, эти семьи, которые, ну, так скажем, да. благодаря терапии эти детки появились на свет без ВИЧ-инфекции. Это большая революция в медицине, поэтому
1: следите за новостями. Спасибо огромное. Очень, по-моему, позитивное такое, ну, как бы, как можно. Мы можем, конечно, с этой темой брать какую то позитив аспект, но, по-моему, он получился. Инга Аженя глава Латвийского центра инфектологии и амбулаторного отдела вич-специализированный восточной клинической университетской больнице врач-инфектолог. Спасибо вам огромное за то, что очень квалифицированно нам рассказали об этой теме, в которой до сих пор очень много мифов и предрассудков. И также Мара Веселова, представитель Балтийской ассоциации вич-бидриба агихас Спасибо вам, гости. Спасибо, эксперты. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безни. Завтра в 12.10 открытый разговор. Возвращайтесь к нам и будет у нас интересный гость. Мы будем говорить про Украину. Всем пока.